0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Diese Folge wird euch präsentiert von EY. Building a better working world, so lautet der Anspruch von EY. Mit dem Ziel, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen für seine Mitarbeiter, die Kunden und die Gesellschaft, schafft EY ein Arbeitsumfeld, in dem ihr eure Fähigkeiten frei entfalten könnt. Übernehmt vom ersten Tag an spannende Aufgaben bei einem der größten Beratungs- und Prüfungsunternehmen und vertieft eure Kenntnisse durch Trainings- und systematisches Coaching. Ihr habt euer Studium richtig gut gemeistert, denkt analytisch und seid Teamplayer – dann bewerbt euch auf www.de.ey.com slash Karriere.
1: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Hallo zu einer neuen Bonusfolge hier im Brand 1 Podcast von Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und da ja viele von euch... Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Wenn ihr euch diesen Bonus hier auch regelmäßig hören, wisst ihr vermutlich, dass wir uns hier immer noch mal extra viel Zeit nehmen, um ein Thema von möglichst vielen Seiten zu beleuchten. In diesem Monat haben wir da ein Gespräch von Raphael Fellmer, dem Mitgründer von Cirplus. Das ist eine Firma, die Lebensmittel rettet. Und dieses Gespräch hat bei uns noch Tage später für Diskussionen am Mittagstisch gesorgt. Seit drei Jahren kauft Cirplus beispielsweise abgelaufene Lebensmittel und verkauft sie dann günstig weiter. Etwa in sogenannten Rettermärkten oder im Internet. Ob diese Idee funktionieren kann, wer überhaupt in ein solches Social-Startup investiert und... Ob sie denn mit den Tafeln nicht doch konkurrieren, habe ich Raphael Fellmer persönlich gefragt. Viel Spaß mit dem Gespräch, das wir euch hier an dieser Stelle so naturbelassen wie möglich präsentieren. Wie schwierig ist es denn für
1: so eine Idee, Investoren zu finden? Also erstmal ist so, dass wir, ähm, ja wir kommen eigentlich, also mein lieber Mitgründer und ich eher aus so ähm, der Aktivisten-Ecke, das heißt wir haben vorher Foodsharing aufgebaut, ich war da äh, Mitgründer und da sind mittlerweile 70.000 Ehrenamtliche dabei, die all das retten, was die Tafeln nicht abholen, weil es zu wenig ist oder... ähm, bereits zu abgelaufen oder so und das hat uns erstmal auch viele Jahre äh, beschäftigt, das Thema Lebensmittel retten, quasi auf freiwilliger, ehrenamtlicher Basis ohne Geld, habe selber auch fünf Jahre im Geldstreik gelebt und ähm, haben dann aber irgendwie festgestellt, um das Lebensmittel retten wirklich nach Vegan, Bio und Fairtrade Mainstream zu machen und in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, brauchen wir auch Geld. Und ähm, ja, dann haben wir am Anfang jemand gefunden, der, ja, Angel heißen die, also ein Engel, ähm, der halt in der Solarbranche Geld verdient hat und gesagt hat, mit seinem Geld möchte er jetzt als Impact-Investor Gutes tun und hat uns einfach erstmal 100.000 Euro geliehen. Äh, das war quasi Startgeld und mit dem konnten wir dann auch schon loslegen, ähm, haben dann aber gleich auch im ersten Jahr 2017, wo wir gegründet haben, eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, um ähm, das, ja, es waren knapp 100.000 Euro einzunehmen für den ersten Rettermarkt. Also, das heißt, wir sind auch von Anfang an sehr crowdbasiert gewesen, was ich auch ein tolles Mittel finde. Von 2000 Leuten haben wir da fast Geld bekommen, äh, die gesagt haben: Hey, sie glauben an das Konzept, einen Online-Shop und einen Rettermarkt mit abgelaufenen Lebensmittel, aber die noch gut sind. Und das hat dann auch super ähm, funktioniert. Das heißt, wir hatten sogar noch eine Crowdfunding-Kampagne letztes Jahr gehabt, äh, um das mit dem Franchise ähm, zu starten. Und haben dann aber auch letztes Jahr weitere Impact-Investoren gefunden, die einfach ja, mit ihrem Geld auch sehen, dass sie eine Verantwortung tragen in der Gesellschaft. Und so wie es jetzt ein Divest gibt, also quasi weg von Kohle und Gas und anderen fossilen Energiequellen, Investments hin zu nachhaltigen, So gibt es auch immer mehr Menschen, die einfach Geld haben, ob sie es geerbt haben, verdient haben oder so, ähm, die sagen, damit möchte ich einen Wandel, eine Transformation hin zu einer enkeltauglichen Gesellschaft ermöglichen und ich sehe das auch mittlerweile als einen zentralen Weg, wie wir den Shift schaffen in der Gesellschaft ähm, hin zu einem ja, nachhaltigen Miteinander, so dass auch zukünftige Generationen hier noch genügend Ressourcen haben und ähm, ja, gute Luft atmen können. Und weil wir gesagt haben, wir möchten da auch nicht nur so klassische Impact-Investoren haben, von denen es zum Glück immer mehr gibt, haben wir jetzt auch eine Crowd-Investing-Kampagne gestartet. Also es ist noch ein bisschen anders als Crowdfunding da können die leute zwischen 100 und 25.000 euro investieren äh, in surplus kriegen 6% zinsen auf vier jahre und danach kriegen sie das geld zurück und natürlich mit dem risiko wie bei jedem startup dass das ganze auch hops gehen kann äh, was wir aber nicht hoffen und wofür äh, wir uns einsetzen täglich äh, dass wir mehr lebensmittel retten und mehr bewusstsein schaffen und ja sind super dankbar dass wir da auch schon äh, knapp 450.000 euro von den 900.000 euro die wir bis äh, Juni einsammeln wollen, ähm, eingesammelt haben und das von 350 Menschen, das sind auch eben wirklich äh, Leute, die dann teilweise nur 200 Euro oder 500 Euro reingelegt haben und das äh, macht uns super stolz, dass da so viele Menschen an uns und unsere Mission glauben und das Ganze auch mit ihren Mitteln, mit ihren finanziellen Mitteln äh, ermöglichen. Das sind ja sehr, sehr viele verschiedene
0: Finanzierungswege und offensichtlich ja auch ganz viele verschiedene Menschen. Also ich sag mal, wohlhabende, vermögende Menschen, die eben einzeln investieren, wie der äh, Solarunternehmer, der da am Anfang 100.000 gegeben hat, oder auch äh, Erben von Unternehmen, die ja auch als Einzelinvestoren da bei euch mit dabei sind oder diese ganzen Leute, die dann beim Crowdfunding oder Crowdinvesting dabei sind. Investieren denn die Leute eher aus Überzeugung ähm, und eher kleinere Beträge als sonst in der
1: Startup-Szene oder ist das eigentlich dann doch relativ Also ich würde schon sagen, dass ähm, es immer mehr Menschen gibt, wirklich die die wenig Geld übrig haben oder nur ein bisschen was angespart haben, aber auch die gerade sehr viel Geld haben, dass sie auch wirklich spüren, es geht gar nicht, ohne dass Geld nachhaltig angelegt wird, damit wir diese Transformation in der Gesellschaft schaffen ähm, zum ökologisch nachhaltigen Miteinander und einer enkeltauglichen Wirtschaft. Und von daher denke ich schon, dass das ein Trend ist, der sich jetzt verstärken wird, auch durch die Corona-Krise äh, noch viel mehr. Das heißt, es gibt noch mehr Menschen, die jetzt auch irgendwie verstehen, hey, irgendwas läuft hier vielleicht gar nicht, gar nicht so rund auf der Erde. Und ähm, ja, bin, bin der festen Überzeugung, dass auch gerade die Menschen, die jetzt da so auch mutig vorangeschritten sind, wie jetzt unsere Impact-Investoren, denen es nicht primär ums Geld geht, sondern wirklich um den Impact, um das, was wir bewegen können. Wir haben auch unter anderem Tim Schumacher dabei, der ist auch bei Ecosia investiert und hat ähm, ja von Anfang an gesagt, ja, ihm geht da auch nicht ums Geld, sondern um möglichst viele Bäume zu pflanzen und Bewusstsein zu schaffen und das sind auch ähm, ja, unsere Investoren, die wir sonst haben. Den ähm, steht all äh, der Purpose, also der Sinn und das, was wir bewegen in der Gesellschaft, ähm, an erster Stelle.
0: Bleiben wir doch noch kurz beim ganzen Thema Geld und Investieren, weil das ist ja auch das Thema dieses Podcasts und der aktuellen Brand 1. Ähm, Sie haben schon angesprochen, ganz verschiedene Formen gibt es da, Crowdfunding, Sie haben auch das durchaus von vielen Investoren manchmal kritisch gesehene Crowdinvesting eben gemacht und eben künftig wollen Sie auch noch Franchise-Lizenzen verkaufen. Warum mischen Sie denn so viele verschiedene
1: Finanzierungs- und Investitionsformen? Also für uns ist erstmal ähm, sag mal, die Crowd schon etwas, wo wir von Anfang an überzeugt sind, weil wir daran glauben, dass die Menschen halt nicht nur sagen, hier habt ihr mal 30 Euro und ich kriege eine Box, ähm, sondern eigentlich ist Crowdfunding erstmal das Paradebeispiel, um überhaupt eine Idee ähm, auszuprobieren, ob die überhaupt gut ankommt in der Gesellschaft. Dass wir jetzt eine zweite Crowdfunding gemacht haben, haben wir deswegen gemacht, weil wir gemerkt haben, wow, über 1000 Leute haben uns geschrieben, hey, wann kommt ihr endlich mit einem Rettermarkt in unsere Stadt und über 100 Leute wollten einen eigenen Rettermarkt aufmachen, haben sich bei uns gemeldet da haben wir gesagt, okay, ist zwar ungewöhnlich, aber lass uns ein Crowdfunding machen, um das Franchise aufzubauen. Das dauert auch noch, aber wir sind da ähm, dran und das geht in, ähm, in Schritten vorwärts. Und warum wir so verschiedene Modelle aufgefahren haben der Finanzierung, hängt auch damit zusammen, weil wir daran glauben, dass die Menschen, die in uns investieren, sei es jetzt bei Crowdinvesting oder auch bei der Crowdfunding, dass das Botschafter und Botschafterinnen sind für Surplus und unsere Mission. Und was wir vorhaben, ist eine Welt, zu schaffen, der alle Menschen genügend zu essen haben und alle produzierten Lebensmittel auch gegessen werden. Und wir haben aktuell 50% Prozent Lebensmittelverschwendung äh, in Europa und es betrifft uns auch alle privat, weil die Hälfte von dieser Verschwendung, die es gibt in der EU, passiert in unserem Privathaushalten und das ist ein Punkt, wo wir alle auch angreifen sollten und sagen, okay, wie kann ich mein Verhalten, meinen Umgang mit Lebensmitteln nachhaltiger gestalten, wie kann ich da auch achtsamer wertschätzender mit umgehen, obwohl wir es uns natürlich ökonomisch leisten können, hunderte Euro pro Nase in Deutschland an Lebensmittel wegzuwerfen, wir sind eines der reichsten Länder der Welt, aber ethisch und ökologisch betrachtet ähm, ist es einfach ähm, nicht mehr gangbar, nicht mehr möglich, das ist einer der größten Treibhausgasemittenten, ähm, die Lebensmittelverschwendung nach China und USA, wenn es ein Land wäre. Und wir haben 800 Millionen Menschen, die hungern äh, und wir könnten mit den Lebensmitteln, die wir produzieren und wegschmeißen, alle Hungernden viermal ernähren. Das heißt, wir sehen das Thema... Lebensmittelrettung, Lebensmittelwertschätzung, es sind Mittel zum Leben, auch als eines der zentralen und größten Herausforderungen dieses Jahrhunderts. Und deswegen sind wir da auch so breit aufgestellt, was die Finanzierung anbelangt, weil jeder Einzelne, der dann da mitmacht, der spricht eben darüber in seinem privaten Freundeskreis, beruflich aber auch und natürlich dann auch vielleicht auch als Kunde. Und deswegen sind wir da sehr dankbar, dass wir so viele Menschen haben, die einfach an uns glauben, an unsere Mission und dahinter uns stehen.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass vielleicht jetzt gerade auch in dieser aktuellen Corona-Krise ja das aktuelle System äh, in Frage gestellt wird, die ganze Investmentstrategie allgemein. Ähm, jetzt gibt es ja aber dieses Spannungsfeld, dass zum Beispiel bei investing Sie ja dann auch sagen: Okay, 6% Zinsen verspreche ich euch, wenn wir
1: investiert. Also wie passt das zusammen? Also ähm, es ist schon so, dass man ähm, beim investing natürlich auch noch ein Risiko hat. Also ähm, da teilweise werden da sogar noch mehr als 6% ähm, gezahlt. Das ist überhaupt nicht unüblich. 7, 8% ähm, gibt es da auch viel. Und ähm, es ist natürlich auch bei Startups generell so, dass das, wir sind nicht profitabel sind. Ähm, wir arbeiten darauf hin, dass wir ähm, da nächstes Jahr profitabel ähm, werden. Aber natürlich ähm, ähm, birgt es auch eine gewisse ähm, ja, Unsicherheit. Und deswegen ist da auch ähm, die die Zinslage halt besser, als wenn ich jetzt bei irgendeiner Hausbank ähm, mein Geld anlege, wo man ja fast nichts bekommt, was dann aber ähm, ziemlich sehr sicher ist. Und bei Startups ist es eben so, dass es einfach ähm, ja, ähm, nicht 100% ist, ob man das Geld auch zurückbekommt. Und deswegen gibt es quasi auch diesen ähm, erhöhten Zinssatz, weil das ja einfach auch eine äh, Risikoanlage ist.
0: Die Kritik ist ja nur immer, dass man sich sozusagen dann eben ja doch wieder in dem Finanzmarkt bewegt und eigentlich das Spiel mitspielt.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, persönlich glaube ich daran, dass wir als Menschheit die große Herausforderung, die das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen, erreichen werden. Dafür brauchen wir aber einen Shift, also ein, ein Umschwenken von finanziellen Mitteln, die heute alle in die Status Quo-Industrie und Wirtschaft gesteckt wird was in Milliarden, Hunderten Milliarden und wahrscheinlich wird das auch nicht ausreichen, sondern es müssen Tausende Milliarden sein, umgeschichtet äh, werden in nachhaltige Investments. Das heißt, bei bestehenden Unternehmen, die noch nicht so nachhaltig aufgestellt sind, da jetzt aber ähm, große Schritte gehen und natürlich da auch Investitionen nötig haben, sowie aber auch nachhaltige und soziale Startups, ähm, die sehr viel Geld brauchen, damit wir wirklich dieses Ziel ähm, ja in den, in den nächsten siebeneinhalb Jahren, was uns dann noch verbleibt von dem Carbon Budget,
0: Und in unseren Shownotes.
1: Wie es ausgerechnet wurde von den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in der Welt, um das zu erreichen, da brauchst du einfach sehr große Geldsummen. Und deswegen sehen wir auch Geld mittlerweile. Wir waren am Anfang sehr kritisch. Sehen es jetzt als ein Mittel, so ein bisschen wie ein Messer. Das heißt, ich kann mit einem Messer ein ähm, zauberhaftes, veganes Gericht äh, Menschen zubereiten und denen Energie schenken. Ich kann aber auch ein Tier oder ein Mensch Leid zufügen mit dem Messer. Und ich glaube, es liegt in der Verantwortung von jedem Einzelnen, der Geld hat, ähm, der auf Geld sitzt, ob er es geerbt hat, verdient hat beim Exit bekommen hat oder wo auch immer, dieses Geld dort anzulegen und in den ja in den Wandel zu stecken, damit wir eben diese Nachhaltigkeitswende in der Welt bewerkstelligen können. Ich glaube, ohne dem wird es einfach nichts. Stichwort Messer. Sie sind
0: auch mit Ihrem Unternehmen in die TV-Sendung Die Höhle der Löwen gegangen. Warum das denn? Ging es da um Aufmerksamkeit oder wollten Sie wirklich auch dort Geld einsammeln?
1: Ja, ähm, also Höhe der Löwen, ich habe das vorher nie geschaut, ich habe mal davon gehört und dann haben die uns plötzlich angeschrieben und meinen so, ja, voll spannend und würden uns da sehr gerne in der Sendung haben. Da haben wir erstmal natürlich uns ganz schön äh, Gedanken gemacht, ob wir da überhaupt reingehen wollen, weil das sind ja jetzt keine klassischen Impact-Investoren, auch wenn ich es als wichtig erachte, dass man jedem Mensch die Chance gibt, auch wenn die bisher nur auf Geld aus waren, zu sagen, hey, okay, jetzt geht's ja auch um Nachhaltigkeit, dann können wir ähm, da auch miteinander sprechen Aber grundsätzlich sind es jetzt nicht die Menschen, wo wir uns vorgestellt haben, die wollen wir bei uns im Board haben und haben dann aber gesagt, ja, es sind drei Millionen Leute, die wir erreichen können mit der Message, wir haben schon insgesamt 15 Millionen Menschen erreicht und wir sind ein Impact-Startup, das heißt, uns geht es noch viel mehr als um diese Rettung, die wir täglich von Lebensmitteln stattfinden lassen in unseren vier Rettermärkten sowie im Online-Shop auch noch viel mehr darum, einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft voranzutreiben. Also wie können wir achtsamer mit Lebensmitteln umgehen? Was bedeutet Mindesthaltbarkeitsdatum? Das heißt eben nicht sofort tödlich ab und dass man das nicht verwechseln sollte mit dem Verbrauchsdatum und mehr auf seine eigenen Sinne vertrauen muss, ähm, weil eben so viel Verschwendung zu Hause passiert. Da haben wir gesagt, es ist ähm, ja eine wunderbare Chance, um da viele Menschen zu animieren, inspirieren, mehr auf ihre Sinne zu vertrauen Und ähm, auch einfach diese Idee, es gibt auch Businesses, ähm, die machen die Welt nachhaltiger und sind per se in sich schon mit dem, was sie tun, ähm, ökologisch und haben nicht irgendwie ein Carbon-Offsetting-Programm, was auch schon ähm, ein Schritt in die richtige Richtung ist, aber ich glaube, es braucht noch viel mehr... Unternehmen, deren Kern Business ist, ähm, eben Probleme in der Wirtschaft ähm, zu lösen, so wie wir. Wir sind ja quasi ein Dienstleister. Manche könnten auch sagen, wir sind Restpostenhändler. Das heißt, wir schaffen Lösungen. Wir sind wie ein Dienstleister für Unternehmen, die Überschüsse haben und finden Weg, den wieder nachhaltig, also die nachhaltig in den Kreislauf zurückzubringen und hacken quasi ähm, hier Lösungen aus und deswegen ähm, war das mit Höhe der Löwen äh, vor allem natürlich für die Aufmerksamkeit, hätte da jemand mitgemacht ähm, zu der Bewertung, die wir da aufgerufen haben, das heißt wir haben die natürlich auch noch ein bisschen höher gelegt, als sie bei der äh, letzten Runde war, ähm, bei uns hätten wir, hätten wir uns da auch gefreut, aber da haben wir schon gemerkt, dass die das ganze Konzept äh, mit den Unternehmen auch was Nachhaltiges tun, was die Welt verbessert. Ähm, das fanden die nicht so klasse und ähm, ja, sind da nicht zu, zusammengekommen, haben aber am Tag der Ausstrahlung dann auch unseren, unsere Runde geklost ähm, mit über einer halben Million ähm, von äh, eben drei ähm, sehr ja, renommierten und tollen äh, Impact-Investoren. Und da sind wir total glücklich. Und sind froh, dass wir die Aufmerksamkeit hatten und gleichzeitig aber nicht mit diesen Investoren zusammengekommen sind, sondern mit denen, wo das Herz auch an der richtigen Stelle ähm, schlägt und ähm, ja, die wirklich sich mit ihrer Kraft und Geld für Nachhaltigkeit schon seit vielen Jahren einsetzen.
0: Wenn ich das Geschäftsmodell richtig verstanden habe, dann geht es in den nächsten Monaten und Jahren vor allen Dingen darum, neue Filialen aufzubauen. Also dass es wirklich dann Franchise-Unternehmer gibt, die auch solche Rettermärkte aufziehen. Ist das Ziel dann für Ihr Unternehmen, so eine Art Rewe oder Edeka für abgelaufene Lebensmittel zu werden?
1: Ja, also Rewe oder Edeka für abgelaufene Lebensmittel... Das, glaube ich, ist sehr schwierig. Die ähm, haben teilweise ja tausende Re- ähm, Supermärkte und wir haben derzeit viel. Wir werden auch in den nächsten Jahren noch ähm, Dutzende weitere aufmachen. Dann natürlich vor allem mit dem Franchise über Berlin hinaus. Aber was wie wir uns eher sehen, ist ein bisschen wie Vegans. Ähm, das heißt, Vegans hat es ja auch ähm, geschafft... Zum einen ähm, die eigene Brand aufzubauen und damit in, ähm, ja, mit verschiedenen Märkten an den Start zu gehen. Und dann aber vor allem mit der Eigenmarke, wo dran wir jetzt eben auch sind und da noch eine schnellere Skalierung ähm, möglich sehen, ähm, um eben die bestehenden Märkte von Rewe, Edeka, äh, Lidl, Aldi, ähm, wer auch immer, wir stehen da mit verschiedenen Einzelhändlern ähm, im Gespräch dann auch eine Kooperation zu machen, das Thema Lebensmittelrettung und Wertschätzung noch mehr dort zu pushen und eben auch eine Möglichkeit zu geben, nach vegan, Bio und Fairtrade in einem herkömmlichen Supermarkt oder Discounter diese geretteten Lebensmittel, die wir dann in der ähm, Produktionsüberschüssen, Rohstoffen ähm, gerettet haben, äh, verpackt haben, verarbeitet haben und dann ähm, haltbar gemacht haben, in einem normalen Supermarkt verkaufen und ähm, sehen jetzt aber nicht, dass der Wandel durch uns kommen kann, dass wir alles retten und dann unseren Rettermärkten verkaufen, sondern wir glauben auch, dass wir durch die Aufmerksamkeit, die wir schaffen, auch Prozesse, äh, Logistikoptimierung und überhaupt der Wille auch seitens des Einzelhandels und der Produzenten noch stärker wird und das Bewusstsein dafür, dass überhaupt nicht so viel äh, Überschüsse anfallen und wir nehmen ja auch nur das, was die Tafeln äh, nicht nehmen, das heißt, es gibt jetzt gar nicht auch so viel äh, schon produzierte Lebensmittel dass wir da ähm, ja, ein Edeka aufziehen können. Aber wir gehen schon immer mehr Richtung Vollsortimente. Am Anfang, äh, vor zweieinhalb Jahren, hatten wir so 30 Produkte ähm, im Rettermarkt, was die Kunden kaufen konnten. Und mittlerweile sind es über 300, teilweise sogar 400 Produkte, die gerettet sind. Und wir haben jetzt auch angefangen, ähm, eben Dinge hinzuzukaufen, also bio-vegane Lebensmittel, ähm, die einfach zum Standard-Grundsortiment gehören, dass die Leute so eine One-Stop-Solution haben, wo sie halt zu Surplus kommen und wissen, okay, da gibt es das Olivenöl, da gibt es auch das Salz, da gibt es das Pfeffer, ähm, da gibt es Klopapier etc., also Dinge, die man einfach braucht und dass man dann möglichst alles, was es halt gerettet gibt, gerettet kauft und den Rest aber ähm, in normaler Bioqualität auch zum sehr äh, fairen Preis, sodass die Leute wirklich eine Attraktivität da auch haben... Und das Lebensmittel retten wollen wir einfach machen und, und sexy für die Menschen, dass sie das dann auch in ihren Alltag integrieren können.
0: Sie haben die Tafeln jetzt gerade schon angesprochen. Von denen gibt es durchaus Kritik an Ihrer Idee. Da ist die Sorge, dass Sie um die gleichen Lebensmittel konkurrieren, die dann ja die Tafeln aktuell an Bedürftige verteilen und die Sie eben günstig verkaufen wollen. Was sagen Sie dazu?
1: Also prinzipiell ähm, ist es so, dass wir schon zu Foodsharing-Zeiten gesagt haben, natürlich retten wir nur das, was die Tafeln nicht abholen. Tafel first, das haben wir auch mit Surplus von Anfang an so kommuniziert, mit den Tafeln abgesprochen, sowohl mit dem Bundesverband auch als mit der Berliner Tafel. Das liegt uns, aber auch unseren Partnern wie zum Beispiel Metro, die auch ein großer Unterstützer der Tafeln sind, sehr am Herzen. Ich glaube, da ist auch, ähm, ja, jeder Kunde und jeder Partner von uns ähm, vom Herzen total dabei, dass natürlich Bedürftigkeit immer Vorrang hat und deswegen ähm, gab es da Kritik oder Sorgen, aber äh, letztendlich sind wir da immer wieder äh, ins Gespräch gekommen, falls irgendwie eine Unsicherheit aufgekommen ist und ziehen dann das nach und sagen auch unseren Partnern immer, ja, es ist voll schön, dass ihr uns das geben wollt. Wir bezahlen ja auch für alle Lebensmittel, aber dass die Tafeln da immer Vor- Vorrang haben. Man darf einfach auch nicht vergessen, dass wir in Deutschland einfach noch Millionen Tonnen an überschüssigen Lebensmitteln haben, die jährlich verschwendet werden. Und die Tafeln zwar schon ähm, ja, so 260.000 Tonnen mittlerweile retten, die 940 Tafeln, aber es eben immer noch so viel Verschwendung gibt. Und das heißt, wir können jetzt auch nicht warten, dass irgendwann es noch viel mehr Bedürftige gibt oder noch viel mehr Tafel, bis es gerettet wird. Sondern wir sehen äh, die Lösung darin, dass man wirklich eine, ähm, ein Modell schafft, wo auch jeder normale Bürger oder Bürgerin, ob die das nun aus, ähm, ja weil sie wenig Geld haben, wir haben Rentner da, Hartz IV, Empfänger und Empfängerinnen, die bei uns einkaufen, wir haben auch Leute, die sind betuchter, wir haben Studenten, wir haben alles und ich glaube, nur so ist es möglich, dass wir dieses Thema auch wirklich ganzheitlich lösen, weil einfach die Hälfte der Lebensmittel noch verschwendet werden und die bekommen wir nur in Kreislauf, wenn das auch in der Mitte der Gesellschaft ankommt, das Thema Lebensmittel retten und nicht nur, was ist für Arme und trotzdem stehen natürlich Tafel first immer an erster Stelle und das werden wir auch weiterhin so machen. Scheint
0: da aber tatsächlich ja noch ein bisschen äh, Abstimmungsbedarf zu geben, denn die Gründerin der Berliner Tafeln, die sagt ja, zu viel Lebensmittel gibt es eigentlich gar nicht. Wenn die Metro heute eine Tonne Zitronen übrig hat, dann nehmen die Tafeln die alle eigentlich.
1: Ja, also es gibt natürlich immer wieder ähm, Fälle. Ähm, es gibt auch äh, in Deutschland äh, über 900 Tafeln, die haben unterschiedliche Bestimmungen. Manche zum Beispiel nehmen gar keinen äh, Pfand an, manche nehmen gar keine Großgebinde an, äh, manche nehmen überhaupt keinen ähm, Lebensmittel, die abgelaufen sind. Das heißt, das ist ganz unterschiedlich. Und hier in Berlin selber gibt es mehrere Metroferien, mit denen wir seit Anfang an kooperieren. Aber nicht alle werden von der Berliner Tafel abgeholt und die Berliner Tafel ist eben äh, die größte Tafel. Das heißt, die nehmen eigentlich alles ab. Aber dann gibt es andere, die sind werden abgeholt von den Tafeln aus dem ähm, Brandenburger, um- also aus Brandenburg. Und die haben ähm, dann zum Beispiel eben keinen Bedarf an zehn ähm, ja, Liter Zitronenkonzentrat. Ähm, Packungen, von, eine ganze Palette davon und so gibt es dann auch Dinge, die ähm, ja, in Berlin gerettet werden von uns, äh, die die Berliner Tafel vielleicht nehmen würde, aber die fahren da gar nicht hin zu diesen Metrofilialen, filialen sondern die, die anderen Tafeln und die ähm, nehmen da eben nicht alles mit. Was ist denn jetzt ganz konkret Ihr nächstes Ziel? Also worauf arbeiten Sie im Moment
0: hin? Im Homeoffice vermutlich?
1: <lacht> Im Homeoffice, ja auf jeden Fall. Also ähm, derzeit sind wir äh, auch in der Finanzierungsrunde natürlich ähm, keine leichte Zeit, aber wir werden ähm, diesen Sommer die ähm, die schließen ähm, die Runde und ansonsten arbeiten wir daran, dass wir weiter auch als Grundversorger natürlich unsere Operations äh, am Laufen halten. Der Rest, ähm, ja, der nicht aktiv im Lager, Online-Shop oder in Rettermärkten als Fahrer, Großmarkteinkäufer arbeiten muss, ähm, arbeitet von zu Hause. Und ja, wir sind natürlich gerade dran, auch die ähm, Neueröffnung. Wir werden jetzt im April in Bergmann-Kiez, also in Kreuzberg, unseren fünften Rettermarkt eröffnen da die Vorbereitung zu treffen und natürlich ist es auch ähm, ja, viel Schicht und Krisenstab und wie können wir die Sicherheit gewähren für unsere Kunden und Kundinnen, für das Team und ähm, ja es gibt ähm, da auch viele Herausforderungen für uns, obwohl wir als Lebensmittelhändler ähm, ja, weiterhin natürlich geöffnet haben können, aber auch viele Herausforderungen, denen wir einfach jetzt gerade begegnen müssen und ähm, tatsächlich sind auch die Umsätze leicht jetzt schon zurückgegangen. Also man hat schon am Anfang gemerkt, ähm, dass es mehr gab, Hamsterkäufe ein bisschen, auch wenn nicht viel, aber dass jetzt die Leute auch wirklich ähm, zu Hause bleiben und das natürlich äh, uns auch ähm, ja ähm, für ähm, uns als Unternehmen, was ja, wir sind noch nicht profitabel, auch ähm, von Herausforderungen stellt, ähm, da jetzt Lösungen zu finden und wie können wir die Öffnungszeiten vielleicht reduzieren, ähm, weil die Leute morgens nicht mehr so viel einkaufen gehen oder so und Müssen da eben schauen, wie wir jetzt auch durch die Krise durchkommen. Es dauert ja wahrscheinlich noch ein paar Wochen, bis das alles wieder sich normalisiert. Und bis dahin sind wir auch sehr viel am Besprechen und gucken, wie können wir jetzt die nächsten Schritte dann eben von den Produkten einleiten. Da sind wir eben im Austausch, dass die dann hoffentlich dieses Jahr auch in möglichst vielen normalen Supermärkten zu finden sind. Also gerettete Lebensmittel von Sirplus. Ich sage vielen Dank für die Einblicke. Raphael Fellmer von Sirplus. Danke für das
0: Gespräch. Auch vielen Dank Ihnen. Soweit also unsere vorösterliche Bonusfolge vom Brand1-Podcast. Mehr Geschichten zum Thema Investieren findet ihr natürlich weiterhin auch in der aktuellen Brand1 am Kiosk oder eben digital auf brand1.de. Wollt ihr uns etwas mitteilen? Wollt ihr etwas loswerden? Lob, Kritik oder Ideen? Dann schreibt mir und uns doch gerne eine Mail an Kontakt Kontakt at detector.fm. Wir beantworten weiterhin jede Mail, die ihr uns schreibt. Und damit euch auch an den freien Tagen jetzt an diesem ziemlich verrückten Osterfest nicht langweilig wird, hier noch ein Tipp. Denn wir vom Podcast Radio Detektor FM haben einen neuen Podcast über Filme, Dokumentationen und Serien am Start. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programmen und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM. In diesem Podcast empfehlen wir euch seit dieser Woche jeden Tag besonders sehenswerte Dinge in Mediatheken und auf Streaming-Plattformen. Hört doch da gern mal rein. Vielleicht findet ja auch ihr dabei Inspiration. Ich kann nur sagen, dass wir hier beim Machen auf sehr viele neue und spannende Serien gestoßen sind. Mit dem Brand 1 Podcast geht's dann wie gewohnt in zwei Wochen weiter. Ich wünsche euch allen alles Gute für diese verrückte Zeit, entspannte Feiertage und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.